0: 好，那我们开始。好，开始。欢迎来到徒步读书。我是斯图亚特，我是布朗主任。啊，今天我们这个轮流的书，今天轮到了这个布朗主任啊。我们以后也不一定是间隔的啊，但是今天是布朗主任啊。今天布朗主任要聊一本什么书啊？好、啊啊，今天我要聊这本书叫做《超级学习术》（Ultra Learning）。Ultra Learning， 哇塞 ，Ultra 啊 ，Ultra Sound 嘛，就是超声是吧？对。Ultra Learning 就是学学超级学习啊，超级学习，超学什么意思啊？超学，超学嗯，我前一阵上日语课，我们老讲到一个东西，好像叫花道，老师就会讲一个东西有道法和术三个层次，就比如“道”这个词是不能随便用“的。道”，嗯，“道生、嗯、一，一生二，<道>二生三，三生万物”是吧？道，哎，对。道是这个介于有无之间的，就是、嗯、如果一个花道就意味着你学花道，你的平时的生活方式也要去遵从花道的规律。哦、然后呢，花就是种花的花，花道的意思是，<对>嗯，花道，嗯。那这个下来是法，比如说书法，书法就是你要遵从一些法度来去、哦、来写东西、哦，就。人法地，地法天，天法道。哎，是,哎是这样吗？所以法就是我理解，就是你要你要遵循一定的框架啊。哦，框架就是法，啊<但>嗯啊，对。那再往下就是你看，道是无形的，法就已经有形。那再往下落到最集体的就是术。哦、数啊，术，啊，就是术、啊、业有专攻的术，对，技术的术。嗯，所以这本书，我认为它就是一种，就是超级学习书。比起一般的学习的所谓的学习方法或者是学习技巧，要提高了一级，这就叫学习技巧。哎呀，学习技巧，哎，这个非常的好，非常非常适合这个布朗主任的这个特点啊。因为我还记得我们有评论上说，布朗主任肯定是一个学习能力非常高的人，是不是？在我们的这个上一期博客的评论上啊。哎呀，那只只是对学习有爱好。啊、看看布朗主任这个超级学习术啊、嗯，对怎么评价？那你这就给我很大压力了、嗯、啊！嗨，<笑>我就别人的观点啊，不是布朗主任，但但是我聊的是这本书啊。这个这个是这本书，然后这本书呢，呃，我最近还推荐给一个跟我一对一上课的一个呃同学，他听到我的推荐以后，他问的第一个问题是说，已经有这么多讲学习的东西了。那为什么要读这本书？哎、啊，已经有这么多讲学习了吗？有什么推荐吗？嗯，嗯，我他他应该是看过一些，因为他他现在上初三嘛，然后那就肯定有这种什么、哦、各种这个哎学习技巧、学习方法，对吧？那那怎么<走>包括一本也没有看过？<笑><笑>我这初三就看过这本书，我这这已经是吧？啊<笑>，四章了都没有看过啊。嗯，好吧，就这本书啊？嗯、为什么需要一本书呢？啊、为什么需要一本新的超级学习书呢？嗯、呃，首先呢，在我看来，就是对于学生来讲，学习技巧和学习方法是一种可能有点魔力的东西。但凡有魔力的地方啊，就会有骗子。骗子？好吧，骗子啊啊！所以说，我们看一个讲学习的书，不是看他承诺给你什么，而是他。承诺不能给你什么，或者是啊，啊不能给什么啊啊，啊啊就说什么包罗万象的，就是不行的，这肯定是骗子，对吧？说我什么问题都能解决的，啊、肯定是骗子啊。然后这本书的作者 Scott Young， 他其实是在写这本书之前就出名了。他为啥出名呢？因为他做了一次这个 MIT Challenge。嗯，现在不是美国大学学费特别贵吗？那个大家都是贷款上学，什么一年六七万美元。那我们不从社会层面去解决这些问题，那我能不能从自己层面解决？完了后，他发现说 ，MIT 的课好像好多都能上网课，不用去交那么昂贵的学费，我就把 MIT 的网课听一下。我想办法把所有课程的这个，呃，他他听的是 Computer Science， 就是我们计算机，嗯。他不是说我我把所有课程作业做，我就把所有课程的这种需要写代码的大作业以及考试做了，我能不能去达到一个通过这门课的标准？我按照 MIT 计算机本科毕业这个四年要学的课程，那我按照这个课程我自己去学，看一下要多久？但他给自己定下的目标是一年，我不确定。比如开始就定，就一年把四年的课都学完了是吧？对。哦，他给文凭吗？哦、那,凭吗那没有，这就是没有啊。就是说自己学习啊。<对>他他不是这个学校学校的学生是吧？他就参加这个学校的他不是。那、啊、他是他是学生吗？哎、还是已经毕业了？他已经毕业了。但这个事情呢？啊、呃，当时他在他的那个博客上，呃，直播他的进度，不是视频的直播了，哦、就是他不断的去更新，对。然后加起来选了33门课还是多少？反正他在一年时间对吧？这么多课才能毕业吗？计算机才能毕业吗？因为他不仅仅有计算机的专业课，他还有什么物理啊、电路啊什么的。哦，那么学金融都不学这个啊？嗯，他完成这个挑战之后，然后他去总结自己在学习过程中的一些原则，就是他觉得有用的原则。嗯然后这些原则其实我认为并不新，都是他、嗯、就是呃，他就是从这个挑战里面总结出来的一些原则。嗯，我认为是以这个挑战为出发点，当然他也、哦、也因为他平时也写东西也去思考，嗯、对。但他就是要有这个挑战，就是证明说我写的书，我的这些原则我是用过的、哦、啊，不是我凭空口白话吹的。那当时我就跟、嗯。回到一开始，就是那个问我同问我问题的同学，我当时就跟他这么说的，因为好多写学习方法的人，自他自其实不用自己写的方法，啊、对，啊，那、啊、这这也、啊、也不一定靠谱嘛，因为你以前过去那些学习方法介介绍是吧？以前过过去那个高中的一些师兄、啊、师姐学习方法介绍，那别人有用的给你有用的不用就不一定了、啊、是吧？啊，对，这个说偏了，这种。啊啊，哎，我觉得你说的很好，就是听我有一个观点，听学习方法介绍一定不要听师兄师姐，啊、哦，为什么呢？啊，因为师兄师姐还年轻，那么他的这些方法、哦、他可能理解的不是特别的透彻，或者说他可能 overfit， 或者是说至少他的见识阅历可能不如你，还不如去听一个、哦、呃教授。就是在这方面有研究的教授，哦、或者是你就去看一个什么学习心理学的教材，可能这里面讲的东西 ，OK， 都会更、嗯、更多一些。<okay. S 2> 因为有些师兄师姐可能讲出来，他不是不是方法，是套路。嗯，有可能。嗯，就我记得以前我们高中时候有一个师兄师姐讲，就是要熬夜，嗯，要熬夜，两点三点睡觉、嗯、啊。你<笑>有打鸡血的意思吗？啊<笑>。嗯、那可能对他很适合啊，嗯、对啊，对，确实啊。嗯对,嗯、对于熬不住夜的，那就惨了。嗯，所以没有特别好，我认为没有特别好的学习方法的书，因为每个人的方法都不一样。那这本书呢，它的特点是它总结了一些原则，原则、嗯，<后>嗯、就是、是比如说道还是法还是术还是还是术是吧？我认为还是术，没有到那种。法的那种感觉，嗯，嗯比如说第一个原则叫做那个 meta learning， 就是当你要学一个东西的时候，你先建立一个大概的结构，先琢磨我怎么学这个东西。嗯，有道理。就是、meta 这个词，好像、嗯、中文里面没有，很少有<笑>能够对应了，很少就是。是<吧>对，就是你先、嗯、你做之前先想一想，件事情怎么做，我计划一下怎么计划，也可以听感觉，嗯啊，哎、哦，中文我想起来，是不是叫 Metaverse， 就是元宇宙 ？Meta，Meta 是元学习，那你不能叫元学习？啊、<笑>好吧，也可以吧，元<笑>学习。嗯，所以大概就是说，我要琢磨一下这个东西，我大概怎么去学，然后我能不能呃有一个整体性的认识？我理解。啊，比如说我们要学，比如说我们要学几何啊，我们的学学法就是主要靠做题，是吧？概念完做完做题，呃不,不不不，是是,是这意思吗？学几何，啊、呃、不不,不是不是，就是他，我我我瞎说啊，就是学几何，你大概要知道说，你要学的这个东西是在几何里是在一个什么样的位置，然后它跟你之前学的数学的知识有什么样的关联？啊，你要把这个比，比如说这个学科，这这件这件这件事情和别的东西的关系搞清楚，这个东西在这个知识谱系里面的位置啊，这个、嗯、是是这意思吗？哦，然后我觉得这这是一方面啊，另外一方面还有就是这个东西它大概分成几个部分，然后他们之间的衔接关系是怎么样？是递进式的呢，还是什么可以并列式的？那这里面大概的重点是什么？然后可能你觉得难点是什么？大概用到的这种呃，你觉得他用到的方法跟你之前。学类似的东西有没有什么可以借鉴的？就是你之前要想大家想明白，然后我大概要花多长时间达到什么样的效果？就是嗯，这这自,<己>、嗯、自己先有没有什么例子可以可以解决？啊，比如说我们用学英语吧，这可能这可能例子比较好吧？哦、呃，比如说我们学英语，我们的原学习就是说，嗯、比如说英语这件事情，首先它是它的位置是说它是一它是一门外语是吧？然后它的英。英语里面，比如说有读写和绘画几部分是吧？里面有单词是吧？然后就这些结构大概都要说出来是吧？学习的过程中，我们要注意词汇，我们要注意写作，我们注意阅读能力是吧？我们注意注意啊、呃，听力还有这个绘画是吧？大概是大概是这个结构是这，是是这个意思吗？原学习大概是这样？嗯，差不多。因为你是首先你是学一个语言，语言就是比如说啊，听说读写的。那么在英语里面，那特别是对于你自己来讲，呃，听说读写里，你准备从哪里开始？哪里是有挑战的？哦、你自己现在在什么、啊、策,略策略的地方？啊、哦、啊，我觉得要要要稍微有一点点自己的策略。就是自己的策略就是什么？我注意，我我我这次学习的目的主要是主要要提高阅读能力，是吧？这个对词汇量对对是吧？所以所以在这方面呢，那阅读能力要你是怎么怎么样？哎，是大概、啊、是这个意思为什么？就是它的形式可以很多样，比如说，我看这本书，或者我讲这本书，就是对？《Ultra Learning》的书，嗯、那我就要先知道说，我打开它的那个目录，然后我一看一下它的体力，可能翻一下它的第一章，然后翻一下结尾，我就知道啊，这本书大概还是按照这种英文畅销书的逻辑走的。它前面要给你一个那种呃，动人心的故事，就是第一。啊就是叫什么 introduction， 看完就完了的那种，是吧？就可以了，是吧？那基本上是。<笑>嗯嗯、<笑>呃，他第一章一定是要给你一个打动人心的故事，让你愿意 buy buy、嗯、这个 story 的，让你相信了这个 story 以后，他再给你介绍说，啊、嗯哦，那我要说什么？什么是 ultra learning？ 就是刚才司徒你说的这个，看完这一章就完了。哦，那接下来他再分条，就是一二三四五六七八九，这本书。这样子的话，他写书的时候就很好写嘛，就是我可以一张一张的这些东西是并列的写的。哦，<后>就是这个叫叫什么 meta learning， 就是首先看一下这个书的结构，我们大概整个学习的、啊、大概的这个过程就大概就就就就就就知道啦。先把这个第一章啃下来，然后后面我选选择我们重点着重看，不重点比如说就略过啊，就比如略过就就扫一扫，大概就就可以大概比如说如果我要。看这本书，我可以制定出这么一个策略来，对啊，那、啊、就是这个啊，对对对，比如这本书，如果我拿的话，我可能先花半个小时、呃，看一下它大概的目录，然后我知道它的结构了，有没有哪个是我特别感兴趣的？比如说它列了九个原则嘛，然后我刚开始我们刚才讨论的都是第一个原则，就是这个 meta learning，meta learning， 然后这里面最感兴趣的是它第八个原则，就是直觉。嗯怎么样去形成个人的直觉？因为我觉得这个东西挺悬的。如果是其他的，比如说 retrieval， retrieval 就是说，比如我们背课文，我们经常有一种方式是反复的读，对吧？嗯，反复的读，然后读一遍，然后在脑子里说一遍。但他其实说这种效果其实是不好。你应该不断的去测试自己，就不看这篇文章，你自己去自己想办法去默写，或者是这个可能是比反复的读更有效的。但这个观点其实不行，这个是学习心理学的，我觉得一个常见的观点。嗯嗯，那我可能感兴趣的，就是哦，那他怎么样去建立自己的直觉啊？嗯，怎么样直觉？嗯，这种是感兴趣的。那还有有的时候，因为这本书我我我如果我自己看，我不会一次看完，我可能会呃，比如有的时候我刷手机也有罪恶感，然后我想。想看一些这种励志的、励志向的东西，那我就去看。比如说，它第三个原则叫 directness， go straight ahead， 直接啊，就是你的目标是学什么，你就不要绕着学啊， oh. 不要去躲避、害怕这个目标，你就直接去学。哦、啊，还是畅销书逻辑因为它它里面一定会有一些。你看的，就是励志或者是激发你的这种成分，嗯、让你读完以后给自己一些短暂的正能量，这样。当然还要给正能量，嗯，嗯，对，就是 meta learning。如果如果读这本书 ，meta learning 就像布朗主任这样，找出重点，找出我们这个这本书的策略，对，找出适合自己的地方。我们本身读的是一本讲学习的书，所以我们也要用学习的思维去读这本书。Oh. 好吧，这几个原则其实没有必要一个一个的说。嗯、但我想到介绍这本书的时候，我还会说，就是说我们呃很多的时候呃是先学原则，完了以后呢，我们看这个原则能应用到什么场景，然后有各种各样的例子，比如做题的，这个是好好多是候就是<笑>做题，<笑>好吧，嗯然后呢，嗯，其实这本书里面讲的很多学习的原则，我的建议是应该反过来，就是说我们在学习过程中，其实已经有了很多自己总结的这种学习的方法，或者清楚，或者模糊，比如说什么及时复习呀、啊，或者是说、嗯、呃什么课前预习呀、啊，那呃，在看这本书的时候，可不可以看说，当我看到一个原则的时候？我先想一想自己平时做的哪些事情可以是这个原则的一个具体的例子。我的理解一下这件事啊，就是我们要联系我们、嗯、联系我们具体的看书的时候要联系自己具体的这个亲身的经历啊，具体的案例来看来验证、嗯、或者说是来、嗯、来加强这个理解，是不是这个意思。哎，对。因为原则很多时候是比较抽象的，然后我们自己的例子是故事的比较具象和情绪有关联的，这又回到我们第一次讲的那个那个什么 mental 和 emotional 啊、哦，好吧，嗯嗯，我觉得有的时候抽象的东西多了就会变成空洞，比方说这两天又看了那个张一鸣的最后的演讲。就是2021年，他最后一次什么在字节，然后去去讲东西，里边有一段什么说他们公司的人写东西都是什么抓手闭环什么大通这种东西，这种东西就很用多了以后，他就很空洞。所以我觉得要避免这种空洞的想法的话，就是不要只记这个原则，而是说把它原则和自己。和各种各样的自己的故事、别人的故事关联起来嗯,嗯，好吧，那这就是这是就是布朗主任看这本书的推荐，大家如何读这本书的一个、嗯、一个方法啊？推荐大家如何读这本书啊、嗯？要联系自己的经历啊。嗯，要不然就读完就忘了啊。这本书。嗯，那个那布朗主任看完这本书以后，有没有什么有没有什么对自己的学习有什么改变吗？嗯，这本书看完以后，其实我有一个想法上的改变，这是我认为这本书最有趣的地方。一般的书的结尾不就是那个那个，就是大概升华一下，就像我们写写写论文一个 conclusion， 说一堆屁屁话，然后就完了。然后、嗯嗯、我上次介绍那本书，最后就是升华一下，就是 be a woman 升华一下，是,<不>是<笑>好吧？那这本书最后呢？那这本书它最后呢？它讲了一个故事。就是他讲了一个匈牙利国际象棋三姐妹，嗯嗯，布尔加是布尔加姐妹吗？嗯对对，然后他就讲了布尔加姐妹的故事，就是他爸爸不是他在按照他的这个故事的逻辑，就是他爸爸在读博士的时候，他认为说天才是可以，就是大家所认为的天才可以不是生出来的，是可以被培养出来的，那么他就不是就就,就。想寻求一位跟他志同道合的伴侣，一起生孩子，然后来把他孩子养大，养成天才。后来就找到了这个伴侣，然后生了三姐妹。然后他们又想说，那怎么样去定义这个天才呢？而且又不能特别花钱，而且又在他的能力范围内。他最后就选择了国际象棋，从他的老大开始。自己也学国际象棋，带着他们去和什么那些，就是他不会带着这些孩子和同龄的孩子比，会带着跟他们年纪大、跟成人一起下棋，然后又怎么怎么样，把他们养大了，而且养出来以后，而且都是心智健康。他在讲这个故事的时候呢，这个故事里面其实体现了他前面讲的原则的哪些哪些啊？这<笑>呃，哪些哪些呀、啊？他几乎因为他的原则里很多嘛，然后他说几乎都有嘛，就比如说 meta learning， 然后比如说他的那个 feedback 怎么样去给学习提供反馈，比如说什么 experimentation， 我怎么样去不断的去实验不断实验，比如说、嗯，哎呀，原来波尔加姐妹这么这么那什么的，这个培养的这么精心的啊、哦，不断实验啊、哦。哦啊、呃，对，那当然，我认为他这个作者有一点，就是借用这个故事来去加深啊，来去证明他讲的这些这些原则是是有道理的，或者说加深读这本书的印象啊。我认为他达到了效果，因为我看这本书，哪怕我别的都忘了，什么原则都忘了，我我至少第一记得 meta learning， 第二我记得这个布尔加姐妹的故事，布尔,<至>布尔加姐妹，甚至啊，哎、欸，不过说这个布尔加姐妹，我想起这现在很应景啊，嗯、最近这个。三星杯是吧？最近这个崔晶是不是？ Oh. 呃，打进了决赛是不是？嗯，是、啊、崔晶吗？嗯，也是这个。崔京我我不知道崔晶吧，是韩韩国女棋手崔晶吧，进入了三星杯的决赛啊、oh. 哦。这是这么厉害，创历史的吧？啊、嗯，创历史的啊。嗯，这是这是这个波尔加，小小波尔加也没有打进过这个这个国国际象棋的决赛吧？啊、嗯。小波尔家是最厉害的那个啊，小波尔家那个就是,是常年排名男子前十的那个啊，小世界前十不应该叫男子前十啊，对，世界前十啊，就是和男子棋手一起下棋，不和女棋手下下棋，然后那个可以世界前十的。大波尔家是那个是他们第二厉害的，是和女是偶尔和女子棋手下棋，并且得其后的那个。小布尔加他其实不是说不和女子下棋，他是不参加只为女子选手啊，对对对，拍摄的比赛。对，如果其他人碰上了就是碰报名大赛啊，碰上就碰上。其实依然是一个传奇人物啊，啊，嗯，哎，但从那个故事里面，其实我我收获到了一个原则，但这个原则可能很多情况下是错的，是不是不上幼儿园更容易？有天赋，或者是说这个在某项运动中特取得特别的、特别的成就啊？也就他们就是他们三姐妹都没上幼儿园是吗？他们应该没上幼儿园，也没有正常上学啊，没有上。我记得啊 ，homeschooling 这种叫在家上学这种。对 homeschooling 就是在家上学。我我记得那个小密尔，小密尔，约翰·斯图亚特·密尔。
1: 他的自传里面就是
0: 、哦啊、那个《论自由》是吧？叫什么？啊，对，嗯嗯、哦，他爸爸也不让他跟其他小孩子一起学习，他不希望把他的自己的学业的标准建立在跟其他孩子的比较的基础上。哦，哇、哎、呀，什么什么还有还有还这么回事儿啊？就我就就是现在一一般认为上学，比如说幼儿园吧，最重要的目的是，呃，小朋友们学会社交嘛，和别人相处，我这是这是上幼儿园最重要的目目的。你要是能够通过别的方法能够得到训练，很多很多人说你不上幼儿园就不上了啊，也没有什么。比如说你能够和别的小朋友一起玩啊，能够参加一些社会一些群集体活动啊，很多人觉得不上幼儿园就不上了，那很多人会觉得这更麻烦吧。嗯哎、问题是你不上，你自己得带呀。<笑>你有心思，你有不老不布,布尔加他爸那么那么厉害，可能自己带是吧？多少人你送幼儿园干嘛呀？ Oh. 啊，是不是？对，但是在布尔加他爸，他他其实目的是做实验嘛。结啊，<哇><笑>这么厉害、啊，他在做教育实验。嗯，嗯这个、这我觉得还是其实有道理的。比如说，你如果要发展某方面的特长的话，学校教育总归是一个培养一个。标准的人才，标准的知识，他的进度也是也也是标准的。你如果真有一个天才型的人物，你就不在乎其他方面，就光这方面发展，那可能就是自己教或者是肯定是更好。因为那些文体方面的很多小孩呢，就是学就是凑合上一上，然后然后你就去专门去去搞文体去了嘛，是不是？嗯，对，我觉得学校的教育是一个还是一个追求公约数的吧，嗯。提供学校教育的，他的出发点还是为了孩子。首先，他是能够融入社会，在社会里做一个有用的人，而不是说他自己是一定一定要成为一个独立且完整的人吧。嗯，哎，布朗主任小的时候上上学有没有觉得学的东西都太无聊了？觉得这些东西都都都太无聊了，就是什么都没学会，觉得太简单了。我小时候主要我最大的痛苦是做题容易粗心错，然后好像是经历了一个很痛苦的过程，让自己没有那么粗心。哦，那就是说，哦、呃，没有觉得这些东西都太简单了，就是学的都是就是没没有什么意义啊什么之类的。嗯、呃，简单应该是有。但它是一种，我记得我那个时候是这样，倒也不是简单，就是我们小时候不是开始学那个拼音，大家就是阿呆猜呆 ，a f g 吗、啊？啊，嗯、啊啊，阿阿波茨德啊，<笑>反正我们那个时候小学就是那么念的。然后我我当时不是我我我爸妈给我看那个欧阳法苏每天晚上六点五十讲十分钟英语，然后我就每天就学十分钟英语就就就牛了是吧？啊没有,没有没有，那就但我知道说，他应该读 a b c d e f g， 然后我当时就很不理解啊、哦哦、就不理解拼汉语拼音和英语的字母的区别是吧、嗯？这个这个这个，这个、当时让我让我很困惑、啊、哦，这个嗯，<笑>就聊到这个叫什么 homeschooling 啊，自己自己在家自己带，好像好像美国是有一批人。在家自己带小孩嗯、呃，那个可能很多是宗教原因，但是也有很多是各种各样的别的原因，嗯、呃，这个在家自己带小孩。哎，我我最近还看到一个台湾的一个，台湾有一个叫数字发展部的部长，他以前还是一个在开源社区里挺有影响的一个一个贡献者或者说程序员，他就是 homeschooling 教出来的。哦，是吗？在台湾教出来的啊？嗯啊，对。我那天是逛那个那个孔夫子那那逛旧书呢，然后我看到一个叫什么“种子学员教育手机”，然后我我我搜了一下，发现哎，他竟然是是那个谁的妈妈？因为那个数字发展部部长，我前一阵还听过他讲一个什么访谈什么，虽然也没听多久，但但但印象中有这么个人儿啊、嗯嗯，还还挺有意思。嗯这是这是得有精力才行，谁谁教啊？啊，你在在学校是吧？嗯，就老老师教你，扔到学校就行了。你该干嘛干嘛。你在家你、嗯、得找老师教，啊、嗯，你自己教。还有一些比较难教的项目，有、嗯、什么体育啊、嗯、音乐啊、听、哦、术这种是吧？嗯，<对>这这是非常非常困难的事情。需要这么面面俱到吗？嗯，我们需要我们的社会需要德智体美劳全面发展的人才嘛？特别是美育和体育啊，是吧？就这种，嗯。我觉得这德智体美劳会不会是一个是一个一个一个一个,一个,一个陷阱？就是有的时候你全面发展，你可以是所谓的你在一个方面然后做的特别。嗯特别特别深，然后你再扩展全面，就不就经常流行的什么梯形人才嘛？嗯、但是好像在学校里你又要求总分高，哦、还是要不然就说你偏科，这两个也挺矛盾、嗯。嗯，像像德智体美这这这这几项，我印象中好像是蔡元培还是谁老我不知道什么是中国共产党家的吧？嗯、德智体美像这样就是德就不不用说了嘛，就是智呢就是我们学学业嘛。体嘛，就是身体嘛，就是那个时候，那、嗯、可能又，就是说二十世纪初有一些那种人种论的感觉，就是我们黄种人多大病夫啊，什么什么什么什么这样的，就是我们体育啊，加强我们人口的素质啊。那美国有这套、呃，美国非常非常非常奇怪，就是美国在二十二十世纪左右或者十九世纪时候，有有一堆人说要我们。要加强我们的这个体育，因为我们的孩子和那些什么什么移民的小孩比起来，都非常的文弱、啊。<笑>我们要体育，要不然我们就不如他们。美国人搞啥东西、嗯、啊？那中国的那体育那时候可能是有一点，那时候的这种是我们黄种人不行，所以我们要搞体育。美育呢是这个蔡元培，蔡元培那个时候讲宗教，嗯、他是个就是那种。无神论的感觉就是吧？我们要不要宗教教育嘛？宗教教育就是有点那个那个是吧？但是我们用什么代替宗教？用美育代替宗教，这是蔡元培的观点。哦啊，就是通过美育来代替宗教的这么一种给人的需求。所以这就是德智体美，是那个时候留下来的，好像是应该是是二十世纪上半叶的时候。啊，那那当然了，我们这个课也也不学劳动啊。有劳动课是吧？啊、呃，但是就是说，总归面面俱到。那体育、体育啊，音乐呀、啊，这些艺术啊，我觉得还是要学的。嗯嗯，这是一种修养的一部分。哎，我这里一直在扯远了。我觉得美育这件事情是非常非常重要的。就是美这件事啊，就是我们大部分人懂得美是非常非常重要的，因为有的时候美不仅仅是外表美。外表美仪也很重要。比如说，我们走在大街上，嗯、我们看到这这个这个城市很很漂亮啊，这个这个这个城市很丑，有的人就分不出来。到了一个城市去旅游，到的城市他分不出来美还丑啊，这个这也就很嗯这就很糟糕。比如说你你你盖个房子什么之类的，你大家看不出来好不好？这你这这这这就这,这,这很不好了，对吧？那你在更抽象意义上说，你不能说就具体这个建筑好看不好看。你有的人审美不行，你对于这种比较抽象，有时候你这个这个城市的空气比较新鲜，这个城市的这个这个空间非常适合人人生活，这个城市是一个怎么样的一个一个一个氛围，适合人居住，比较比较和谐，比较宁静。就如果你没有足够的美誉，很多人这些东西是感受不出来的。这个城市很压抑，很有问题，或这个城市很。很很让人心情舒畅、很好的环境，他感觉不出来。那更抽象的层面上说，那就很有问题了，对吧？你就你就很难，嗯、呃，你就很难说我们什么样的一个环境，大家住的舒服，大家是和谐。那更抽象的一个成分就是我们社会、我们的我们各种各样的组织、我们各种各样的嗯。呃人际关系，什么是美的，什么是丑的，大家不知道。我觉得这都是美育的一部分。如果如果大家最基本的画漂亮不漂亮看不出来，音乐好听不好听听不出来，那可能这些这些东西也不行啊，扯得有点远了。所以我觉得美育教育还是比较重要的啊。我是那种那种比较学院派那种比较呵呵比较矫情那种人啊。我觉得美育、体育都是非常非常重要的领域。嗯。嗯、我我我觉得我也是这这一派比较相信这一派的，而且呃，我会说，比如说不同的学习方法，我认为也有比较美的学习方法。嗯，对，这肯定是这样的。啊、比较一般的学习方法啊，嗯、还有我们之前不是聊过，将来还要讲一本书叫《系统之美》哎，《系统之美》啊，对对，啊、那个我很期待那本书啊，嗯、<笑>我很期待那本书啊。嗯哎，这样为什么我很我很期待这本书呢？那本那本那本书是我<笑>我听了那一那一张左右，我可以来一个预告。总有一天我们会，总有一天我们会聊到这本书啊，因为我我爸是是教控制的老师，控制、啊、cybernetics 不不不不不就是 control system 控制系统的。啊,啊，你那本书，哎，我们我们本科时候应该都学过一门类似的课吧？就是什么什么什么反馈啊，什么博德图、奶奎色图。什么那个系统分析,、哦、系统分析与控制？呃，对对对对对，不同系用用的不一样嘛，就这个大概就是讲这个系统控制的这种这种领域嘛。一本书，你们就是讲系统控制嘛？当然他，他他的这个，当然他的这个出发点不一样了、啊。但是就是，所以我对这个这个这个东西有一个特殊的感情，因为我爸这个在大学里教这门课，并且他教这门课是是是,是号称他们系的一个魔鬼。魔鬼课程，一<笑><笑>个名补啊，画<笑>很多的人，那个分儿都很低啊。这种，对对对，我对这门课非常的有感情，嗯、所以我非常期待这本书。我们今天没有时间了，要不然我们可以讲讲这个。其实上名补的课也不一定是件坏事的。啊、真的吗？<笑>啊，我认为是。嗯、你上过哪个名补的课呀？呃，我记得我选大学的时候选那个物理不是。嗯、大家通常的思路是先选上学期选英文物理，下学期选中文物理，然后这样子分最高。有这么一思路吗？我怎么不知道？<笑>好像、啊、有、啊、有有有有。嗯啊、然后但我下一期还选的英文物理，所以上出来感觉也还不错。我,我也上我也想想学期都都都选的英文，好像是这样的。但是，嗯、分都很挺不错的，但分分都挺不行的，好像。<笑>听不太懂啊，听不太懂。嗯。嗯<笑>、呃，那我们呃，今天这是一个关于学习的单集，那我们也就遵照学习规律，呃，稍稍稍做一下总结。我们前面、嗯、总结啊，这这是第几个原则是要做总结的是吗？嗯、呃，这是属于这里面，我觉得属于这个，它是它是一个原则的应用的一个例子。比如第七个原则叫 retention， 就是怎么样把你的知识保留下来，保留下来做总结，哦、对。对对，留存嘛，但是这个互联网讲的留存也是这个 retention， retention， 嗯，哦、ret ention, 就是保留，嗯，对，我们怎么样去让我们今天讲的能够我们我们这个观众的脑海里、这个、哦，计算机的一说 retention 就是不删，<笑>就是怎么让它不删掉，哦、多长时间不删叫 retention <删>是吧？<笑>扯远了，就是就是怎么能记住、哎、是吧？ retention retention 就是怎么能够记住呢？那<对>那跟 memorize 的区别在哪儿呢？嗯 ，memorize 就是你计算机里的 write 的，就是记住了就 memorize，right？ i t retention 就是要记得长一点，意思是吗？啊、这意思？啊，对,对那记得长一点，我们就做一个总结，总结,<对>总结，嗯，记住总结就可以了，嗯、啊，大家拖到这儿就直接听就行了，嗯、前面就那些就不用了，很补的。首先我们讲了这本书，然后这本书它它里面我。个人认为最重要的一个原则就是 meta learning，meta learning。<a> learning, 我们原学习故事，原学习,原学习对故事，小布尔加是吧？不是，我们开始讲是教教 MIT challenge， 对 m i t challenge， 啊，麻省理工学院挑战赛、啊、他一年学完了他们的这个计算机课程、啊、对，你看，如果我们不回顾的话，可能司徒就已经忘了这个 MIT challenge、嗯啊。对的，回顾一下<笑>我就想起来了啊。<笑>对，其次的话，我们花了很多时间去讲这个 homeschooling。其实布尔加都是属于第一段，就是关于这本书，然后我们跳出这本书讲 homeschooling。啊、哦， homeschooling， 我们主要这集、哎、主要都是讲 homeschooling 啊、嗯。啊，但这这个长是从布尔加开始对吧？从、啊、布尔加开始说，布尔加是<对>就是布朗主任有一个特点，就是发现，哎，是不是在家里教学生，在不上学这个更容易出成就，是吧？我、嗯、们讨论的这个。啊再加上觉得比较大的一个挑战是有一些课，像什么体育啊、美育啊，体育、美术、音乐也比较难上，是吧？然后由这个，我们要讨论的第三个点就是美育的重要性啊。美育的重要性，对，美育重要性。嗯，嗯那最后我还想再说一个点，就是这本书的一个局限吧。有、嗯、局限，嗯，就为什么它是术还没有到到法？嗯、道，我还、啊、法还到啊。嗯、我我想起来<为>道法自然是吧？人法地，地法天法、啊，道仙法道、啊，道法自然啊！我就最后少说了一句啊，啊那我就觉得他自然的东西其实少了一点点。什么是自然的东西呢？我最近又看了一个读库的一个文库本大小的小册子，叫<害>、啊哎《你没那么笨》，没那么笨，他是一个日本的一个科普作家写的书。很、啊、少有人听，听见有人说我笨呢、啊，布朗、哦、主任。你么怀疑过自己吗？啊，那我那我还是怀疑过自己的。哦， oh, 是吗？<笑>行吧。Uh, 所以呃，他这里面我们就不展开说这本书，但我觉得这里面让我有所感触的一个就是，这个学习的自信心很重要，自信心很重要。啊、我认为我能学会了，就可以学会。对对对。至于怎么样去去建立信心，或者怎么样去引发自己的好奇心，那可能每个人的情况不一样，但是可能有一个前提叫做。每个人独特的存在方式都能得到尊重、就是哪个人？独特的存在方式都能得到尊重、嗯，因为他认为学习是一个有很多面的体验，而不应该被序列化为一个成绩和排名。对，学习不是为了分学习不是为了比别人强。<对>嗯，不同的目的学习是为了。不同的目的啊，不同的不同的目的嗯啊。第二个就是让自己的头脑有柔软性，但我觉得也可以翻译成灵活性。就学习，它不是学死的。就像我们刚才说，这些原则都不是死的原则，它是可能有各种各样的例子，也可能有原则之外的东西。嗯、学习不是说要用一些原则把这个条条框框装在一起。嗯嗯，而这这就让我想到，我最近刚看了一个一个一篇文章，他大概就讲为什么要学经济学呢。他最后大概意思就是说，经济学其实也是一个科学，科学里面就有很多定理。但是经济学研究的这个东西呢，呃，是不断变化、很复杂，所以学经济学的目的是，我们了解这些定理，知道这些定理的局限，我们就不会被讲这些定理的经济学家忽悠。哦，有道理啊。<笑>嗯，好吧，所以说我们要要就是学完之后，不是要把它，不是要把这些东西背下来，而是要能够灵活使用，能够能够让自己的大脑更灵活。啊，对，因为总说我们在一个什么日新月异的世界里啊啥的，那日新月异不就是要大脑灵活吗？要不然你咋咋适应新的环境？嗯,嗯，要灵活、啊、要柔软。柔软啊，柔软啊，然后那个，这就跟我们第一次说的那个那个 t a u g h 他我认为还是不矛盾的，嗯，就是你可以坚定而柔软，坚定而柔软，嗯，然后第三个点呢，学习不是一个一分投入一分收获的事情，不是一个一分投入一分收获的事情，你的付出跟收获之间经常是非线性的。我觉得有道理啊，有的时候就突然开窍了。啊、我发现确确实有的人学习是会开窍的，就是、嗯，就学的很茫然，学不懂，突然有一天懂了，都懂了，是吧？就是那个那个什么第五个包子，让你最后一下吃饱，它也是非线性的嗯。嗯，对，所以这这本书你没那么笨，它还是给十四岁的小孩子写的一本书。十四岁的小孩子也可以读，不是十四岁小孩子，就是十四岁以上都可以读。我认为是对这本书的一个很好的补充，当然这本书也有它自己的局限。嗯，好，都很局限。把我们要把他们都融入贯通里面，要要柔软一些，把他们把他们揉在一起，像和面一些和在一起，嗯，这就就可以了。嗯，所以这个是我们今天的最后一个一个话题是柔软，柔软，嗯，好。那我们今天聊到这里。聊到这里好，那到最后是、呃、欢迎大家，对欢迎大家这个订阅我们的节目啊，在能点赞上能点赞的地方上面点赞，点赞，后会有期，后会有期，拜拜。